0: Heute ist die liebe Johanna Hensen zu Gast und sie ist Expertin für das Leben wahrer Freude und sie unterstützt lebensfrohe Frauen, ihre negativen Gedanken und Zweifel loszulassen und ihr Leben in wahrer Freude zu führen. Und wir sprechen heute darüber, wie du loslassen kannst um wahre Freude leben kannst. Hallo liebe Johanna, ich freue mich sehr, dass du hier bist und bin schon ganz gespannt auf deine Tipps die du wieder raushaust, weil wir hatten ja <lacht> vor kurzem ein Live auf Instagram gemeinsam und da gab es ja auch ganz, ganz, ganz viele wundervolle Tipps, deswegen freue ich mich da heute schon.
1: <lacht> ja, vielen lieben Dank für die ganz, ganz herzliche Begrüßung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und äh, bin gespannt auf all deine Fragen und auf unser Gespräch, was wir daraus machen können.
0: Wundervoll. Wie schön, dass du da bist. Danke. Magst du dich einfach noch mal kurz in eigenen Worten vorstellen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Es wird jetzt vielleicht ein bisschen länger, als das, was du gerade gesagt hast, aber... Das macht überhaupt nichts. Sehr gut. Ja, also erstmal an alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Johanna Hensen und ich bin Expertin für das Leben der Freude, wie du ja auch gerade schon so schön gesagt hast und ich unterstütze Frauen dabei, ihre Zweifel, ihre Sorgen und ihren inneren Stress loszulassen. Dazu gehören natürlich auch negative Gedanken, die einen plagen. Und ja, für sich ein selbstbestimmtes Leben in einer harmonischen Familie zu schaffen, in einem Körper, den sie, in dem sie sich wohlfühlen, in einem Beruf, den sie gerne mögen und sich eben ein Leben tatsächlich in Freude zu ja, erschaffen. Das ist so ein bisschen komplexer gesagt. <lacht> genau, das ist erstmal so das, was ich gerade mache.
0: Sehr schön. Und ich finde auch, deine Geschichte, wie du dazu auch irgendwo ja auch gekommen bist, so ja. kraftvoll und auch mega, mega stark und ja, einfach, weil sie zeigt, dass egal was im Leben, was man im Leben einfach durchgemacht hat, dass man trotzdem ein Leben in Freude führen kann und das beste Beispiel bist der ja dafür würde ich jetzt fast sagen und magst du für alle, die deine Geschichte noch nicht kennen, einfach noch mal kurz erzählen, was denn die Geschichte ist, die da dahinter steht weil ich finde, das macht richtig richtig Mut wenn man weiß, welche Geschichte hinter deiner Vision, deiner Mission auch steht
1: Ja, sehr, sehr gerne, vielen Dank auch erstmal für deine sehr ähm, lieben und stärkenden Worte, das freut mich sehr ja, ich habe sehr, sehr früh in meinem Leben meine Eltern verloren bei einem Autounfall. Da war ich fünf Jahre alt und tatsächlich war ich auch selber bei dem Autounfall mit dabei. Es war ein absolut ja, tragisches Ereignis und es hat auch eigentlich alle, auch in der ganzen Familie ziemlich getroffen. Doch ich muss tatsächlich sagen, dass ich, obwohl das so furchtbar schlimm war und ich ganz, ganz viel auch als Kind und als Jugendlicher immer wieder gedacht habe, oh, wieso passiert eigentlich mir das? Wieso, wieso ist das eigentlich so? Und was wäre denn passiert, wenn das nicht passiert wäre und irgendwie unheimlich viel Schuld gefühlt habe, Schuld im Leben gegeben habe und mich ganz häufig auch allein gefühlt habe, obwohl ich nicht allein war. Also trotz all dieser negativen Gefühle hatte ich eine trotzdem sehr gute Kindheit, weil ich absolutes Mega-Glück mit meinen Pflegeeltern hatte, die uns auch nach super, super kurzer Zeit mich und meine Geschwister aufgenommen hat. Und ähm, ja, das war einfach schon mal das erste riesige Glück, was nach diesem riesigen Unglück tatsächlich ähm, entstanden ist. Und ja, dann im Laufe meiner der Zeit, wie ich auch gerade schon gesagt habe, wie ich mich gefühlt habe, habe ich dann irgendwann beschlossen, dass ich so dass es so nicht weitergehen soll. Also das war tatsächlich, der Step kam tatsächlich erst, als ich, hin, als ich schon ja, ein bisschen älter war tatsächlich. Und ich war auf dem Weg, so meine wirkliche, ich sag mal, Bestimmung, das zu suchen, was ich eigentlich gerne machen möchte. Und in der Zeit hatte ich auch schon meine erste Ausbildung hinter mir und habe wirklich überlegt, Boah, jetzt musst du aber mal wirklich was machen, was dir Spaß macht, wo es dann einfach auch vielleicht um den Herzensweg tatsächlich geht, um das, was eigentlich ich vielleicht gut kann, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, aber wie kann ich das, was ich eigentlich leben möchte, wirklich gut ausleben. Und in dieser ganzen Situation, wo ich mich ja ganz viel hinterfragt habe, wo ich ganz viel zu mir gekommen bin, sage ich jetzt mal, beziehungsweise die ersten Schritte zu mir gemacht habe, in, diesem, in der ganzen Zeit ist natürlich auch all das, was war, wieder noch mehr hochgekommen, was ich natürlich vorher sehr gut verdrängt habe. All der Schmerz, der noch in mir war, der Verlust und auch die Angst, die ich immer wieder hatte, Menschen zu verlieren oder alleine zu sein. Und das kam dann natürlich alles noch mal extremer hoch, weil ich einfach das natürlich dran ja, langgescharpt bin mit den Fragen, die ich mir so gestellt habe. Ja, und da bin ich auch das erste Mal dann dazu gekommen, tatsächlich ja, zu merken, hey, man kann mit seinen Gedanken seine Gefühle beeinflussen, man kann an seinen Gefühlen arbeiten, man kann mit seinen Gefühlen spielen und man kann tatsächlich, obwohl es sich ganz, ganz furchtbar anfühlt und man ganz viel Verlust und Schmerz fühlt, kann man diesen Schmerz für sich lösen. Und ich hätte früher, als als hättest du mich das als Kind oder als Jugendlicher gefragt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich wirklich gesagt hätte, ja klar, kann man bestimmt machen. Weil ich habe mich wirklich so gefühlt, dass, als würde das einfach nicht nicht gehen, als wäre das immer ein Teil von mir, als wäre ich einfach die, die die Eltern verloren hat. Und das sich immer hat sich immer furchtbar angefühlt für mich. Und ich habe das auch häufig so vorgeschoben. Ich glaube, das kennt jeder so von uns, wenn wir so ganz schlimme Ereignisse oder schrecklich fühlende Ereignisse in unserem Leben erlebt haben, dass wir dann, egal wo wir gerade sind, dann so in uns vielleicht auch das Gefühl haben, ja, aber ich habe ja auch meine Eltern verloren oder ich habe ja auch das und das erlebt, deswegen reagiere ich jetzt halt auch einfach so. Und man schiebt alles, was irgendwie so auch nicht so gut in seinem Leben läuft, am Ende darauf, dass ja irgendwann mal was ganz Schlimmes in dem Leben passiert ist oder weil mal irgendwann was passiert ist, wofür man ja nichts konnte oder wie auch immer. Und da habe ich einfach gelernt, auf dieser Suche, so, was möchte ich eigentlich machen? Womit möchte ich meinen Unterhalt verdienen? Wie möchte ich eigentlich leben? Auf der Suche habe ich eben gemerkt, dass es eben möglich ist, all diesen diese Last auch, dass sie dass sie von einem gehen kann, dass man sie loslösen kann. Genau, und da habe ich eben gemerkt, wow, das möchte ich anderen Menschen zeigen. Da war so eine innere Stimme in mir, die gesagt hat, das muss irgendwie, muss das raus <lacht> Und ähm, so bin ich Schritt für Schritt nach auch ein paar Jahren tatsächlich dann dazu gekommen, was ich jetzt heute tatsächlich mache, wirklich Frauen zu helfen, eben ihre negativen Gedanken und ihre Zweifel loszulassen und ihre Gefühle verändern zu können und ihren Mut zu geben, wie du es ja auch gesagt hast, dass es möglich ist, dass sie glücklich sein können, egal was passiert ist und dass sie dafür aber halt los, losgehen dürfen und ähm, ja auch ihre Freude suchen dürfen und äh, finden dürfen und dann auch leben dürfen.
0: Mega, mega schön. Es würde mich nochmal interessieren, wann warst so, du oder wie alt warst du da, als du angefangen hast, dich auf den Weg zu
1: machen und an dir zu arbeiten? Also ich habe gemerkt, dass ich schon so circa um 18 herum angefangen habe, mich hin zu hinterfragen und ähm, vieles so bewusster zu werden, das ist ja auch so die Zeit, wo man dann so ein bisschen mehr den Beobachter von sich vielleicht auch entdeckt und man, man wird einfach bewusster so in sich und man fragt sich Dinge, wenn man in Streit gerät oder so, ja, wieso reagiert der jetzt so, wieso reagiere ich jetzt so und äh, man, man wird sich halt über einiges mehr bewusst. Doch tatsächlich so, dass ich mir selber mehr zugetraut habe, dass ich wirklich den Weg gegangen bin zu sagen, ich kann wirklich das machen, was ich machen möchte, weil jetzt ist die Zeit dafür, dass, dass das Leben schenkt und mir so viele Möglichkeiten, gerade um mich herum, auch in dieser Jahreszeit, in der wir gerade leben, also, dass wir in, 2000, in den 2000ern leben, das meine ich, das gibt einfach unheimlich viel und da habe ich, da war ich ungefähr, ja, so 20, ja, ja 20, 20 ungefähr, genau, und da habe ich dann da wirklich angefangen, intensiv loszulegen und ähm, mich damit zu beschäftigen, was, also wirklich mich von oben bis unten zu analysieren, <lacht> andere Menschen von oben bis unten zu analysieren, was nicht immer leicht für alle war <lacht> und auch all, all die, die die Dinge aufzulösen, die in mir sind, auch ähm, all die Gefühle anzunehmen, aber auch aufzulösen. Genau, also da habe ich mich tatsächlich, das war so das Alter, womit ich mich dann, womit ich begonnen habe. Und was war jetzt so, du hast ja schon gesagt, okay, du
0: hast angefangen, dich zu analysieren. Kannst du dann einen konkreten Tipp geben, was hast du gen dich genau gefragt oder was war so, was, wo du konkret angefangen hast, loszulassen? Kannst du dich da noch dran erinnern? Also oder waren das ganz viele Ereignisse, die da irgendwie zusammengespielt haben in dem Moment?
1: Ja, also tatsächlich das Richtige, ja, das Loslassen von Gefühlen, das ist tatsächlich erst geschehen, als ich wirklich Bücher gelesen habe, die sich auch wirklich darum bemüht haben, sage ich mal, die sich darum gekümmert haben, loszulassen, eben mit Emotionen umzugehen. Das Eigentliche, ja, sich mal zu hinterfragen und so, das, das kam halt schon ein bisschen früher. Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr so genau, das, das kam einfach. <lacht> Aber das ist, ist in dem Moment, wo wir, also jetzt hinterher weiß ich so, in dem Moment, wo wir mehr in Richtung Selbstbestimmtheit gehen, in dem Moment, und wir erfahren, es gibt unheimlich vieles auf der Welt und wir sehen die Chancenmöglichkeiten, die wir haben, in dem Moment beginnen wir auch noch mehr uns zu hinterfragen, noch mehr Gedanken in unserem Kopf zu haben und da beginnen wir so damit. Das ist also typisch so auch für das Alter eigentlich momentan. Also die meisten jungen Menschen kriegen das so mit, ich sag mal, ja, 15, Jugendalter, irgendwie sowas. Und dann früher, ein bisschen später, je nachdem, wie man halt so entwickelt ist natürlich auch. Und das eigentliche Loslassen, wie ich darauf gekommen bin, war tatsächlich, wie gesagt, Bücher. Ich bin damals von meinem Freund in ein Seminar geschleppt worden, in ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar und da hat der, also es war so ein, so ein Seminar, wo ich einfach richtig Schwung gekriegt habe, wo ich das Gefühl hatte, hey, ich kann wirklich was verändern, ich kann was machen und da bin ich eben auch darauf gestoßen, hey, du kannst deine Gefühle verändern. Das haben wir da zwar noch nicht gemacht, aber da wurde ich darauf gestoßen, dass das überhaupt funktioniert und derjenige hat mir so Mut gemacht und stand da so, oh, was krass, cool und danach hatte ich irgendwie das Gefühl, ich möchte jetzt unbedingt irgendwie daran was verändern und ab dem Moment hatte ich eigentlich das dringende Bedürfnis, innerlich so, okay, ich muss irgendwas finden, womit ich das loslassen kann. Ich möchte da weitergehen. Ich möchte ich möchte es auch erfahren. Also da war eine totale Neugier auch tatsächlich dahinter und so ein innerer Drang danach, ich möchte glücklich sein, so wie andere das auch können. Da kam das so richtig hoch und dann habe ich mich eben so, dann bin ich ja, habe ich irgendwie Bücher gesucht, ähm, bin losgegangen, habe geguckt, gegoogelt, Podcast gehört und dann kommt man ja von Hölzchen auf Stöckchen, so von dem einen mhm. zum anderen und irgendwann trifft man dann jemanden so und denkt sich, wow, die Person, die finde ich gut, die mag ich, die hat mir das gut irgendwie erklärt und dann kauft man sich ein Buch, dann macht man einen Kurs oder sonst irgendwas und so beginnt das eigentlich. Ja, und bei mir hat es eben damals dann tatsächlich mit einem Buch begonnen, ja, cool. das ich loslassen konnte. Ja.
0: Magst du noch verraten, welches Buch das war? <lacht> ja, sehr
1: gerne. Also mögest du glücklich sein? Von Laura Seiler.
0: Ah, schön. Ja,
1: ja. kennst du das? Oder also.
0: Ich kenne es, ja, ähm, habe es tatsächlich äh, noch nicht gelesen, aber ich habe mal in die Hörprobe, ich, das sind ja leider bloß Hörproben, auf Spotify habe ich da mal angefangen reinzuhören, wobei ich auch aktiv den Podcast von ihr höre und da ja auch ganz, ganz, ganz viele Inhalte aus dem Buch ja vorhanden sind, ja. Ähm, laut einer Freundin, die es gelesen hat und dementsprechend ähm, höre ich halt den Podcast und habe es. Daher noch nicht gelesen, weil ich eben die Info hatte, dass ganz, ganz viele Inhalte eben auch im Podcast
1: sind. Ja, genau. Wobei genau.
0: Lesen natürlich nochmal anders da ist, weil du halt einfach wahrscheinlich die Schritt-für-Schritt-Anleitung nochmal anders hast, wie wenn du auf ganz vielen Folgen irgendwie verteilt halt die Inhalte hast. Das ist ja immer so, dass man bei kostenlosen Sachen einfach sich die Sachen mühevoll zusammensuchen muss. Genau. Um, Sobald du halt was kaufst, hast du halt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also so zumindest die Erfahrung und es wird einfach leichter für einen umzusetzen.
1: Ja, genau, genau. Also ich habe das, genau, also so würde ich es auch so beschreiben. Ich habe das natürlich dann von vorne bis hinten irgendwie bearbeitet, das Buch. Sehr cool. <lacht> ähm, genau, also intensiv und ja, wie du schon sagst, im Podcast habe ich damals auch noch intensiver gehört und da die war es schon so, klar, das sind natürlich ähnliche Inhalte, aber wie du schon sagst, es ist halt etwas leichter, wenn ich wirklich jetzt loslegen will und da hatte ich einfach Tatendrang ja. <lacht> und auch Zeit, die habe ich mir auch wirklich dafür genommen, genau, das dann zu machen.
0: Ich glaube, du hast jetzt auch nochmal was ganz Wichtiges gesagt, sich bewusst auch die Zeit dafür zu nehmen, ja. an sich zu arbeiten und das nicht nur nebenbei bei einem Podcast anhören oder so machen, sondern wirklich dann auch, wahrscheinlich sind ja in dem Buch auch Übungen, könnte ich mir vorstellen, oder? Genau, genau. Genau, dass man sich halt da wirklich auch hinsetzt und die Übungen auch da macht und ja. da einfach sich bewusst dafür Zeit macht, nimmt. Und ich sage immer so schön, wer ähm, schreibt, der bleibt. Beziehungsweise ist nicht mein Satz, sondern den habe ich auch von wem anders. Aber es ist wirklich so, wenn man die Sachen schwarz auf weiß sieht, ist anders, wie wenn ich es einfach bloß in Gedanken mache, weil dann liefer ich meinem Gehirn halt nicht die richtigen und wichtigen Beweise, um
1: auch Veränderungen hervorzurufen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, also gerade dieses, dieses Zeitding, das ist, habe ich auch festgestellt. Also natürlich erst einmal habe ich jetzt letztes nochmal Revue passieren lassen, dass es jetzt fast vier Jahre sind, wo ich mich ausschließlich jeden Tag Vollzeit gefühlt damit beschäftigt habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung und Gefühlswelt und wie kann ich das anderen Menschen näher bringen und meine eigene Weiterentwicklung, aber auch die Weiterentwicklung eben anderer, dass ich mich da so intensiv mit befasst habe, das ist einfach unglaublich. Und da habe ich halt damals für mich entschieden, dass ich mir diese Zeit dafür nehme. Also mhm. egal, was jetzt eben kommt, dass es für mich so wichtig war, weil es einfach in mir eine Stimme gesagt hat, das ist jetzt einfach das Richtige für, für dich. Und da kann ich natürlich einfach nur so jedem ans Herz legen, der sagt, ja, ich möchte gerne irgendwie was verändern, sich da auf jeden Fall ähm, regelmäßig die Zeiten zu nehmen. Und ich habe natürlich auch einige Coaches, die dann ähm, natürlich voll in ihrem Leben schon drinstecken, so mit Familie und Mann und Haus und Hund so. Und klar ist das nicht so einfach und man kann ja nicht sagen, okay, tschüss ihr alle, ich mache jetzt erstmal drei Jahre lang Persönlichkeitsentwicklung. Das ist natürlich mhm. auch Quatsch, ähm, da ist natürlich auch jeder anders, aber da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir einfach für uns Auszeiten finden und dann wirklich nicht nur lesen und hören, sondern wirklich umsetzen, 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 die Übungen machen, sich da voll reinfühlen und ja, also ja, das einfach umsetzen, das kann ich da einfach als als Mega-Tipp so nochmal sagen. Ja, das
0: stimmt, Bei einem hilft ja das ganze Wissen nichts, wenn ich es dann nicht mache, weil dann, also nur durch das Wissen verändere ich ja nichts in mir. Genau. Und das ist nochmal ein sehr schöner Tipp. Und ich glaube, da wo man auch die Prio hinsetzt, da kann ich mir auch Zeiten schaffen, wenn ich jetzt für mich entscheide, das ist für mich total wichtig, mich weiterzuentwickeln, in welchem Bereich, Lebensbereich auch immer dann ist es ganz anders, wenn ich sage, nee, ist mir nicht wichtig, aber dann setzt man es logischerweise auch nicht um. Also ich glaube, wenn man es wirklich möchte und es priorisiert, dann schafft man es auch. Und wenn es plus zehn Minuten am Tag sind, man ja. muss ja nicht immer gleich irgendwie eine Stunde oder was weiß ich, sondern kann ja auch klein anfangen und alles ist ja auch ein Prozess. Genau, genau. Ja, das denke ich nämlich auch. Ja. 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 Super, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen, aber das macht gar nichts, weil ich fand es gerade richtig spannend. Ich habe jetzt eine Frage. Natürlich ist es jetzt so, dass eine Trennung oder dass man einem Partner hinterherhängt, natürlich in keinster Weise mit deiner Geschichte zum Beispiel vergleichbar ja. oder mit so einem Verlust. Nichtsdestotrotz ist ja auch hier das manchmal so, dass einem den Boden unter den Füßen wegzieht und auch natürlich das Thema loslassen ganz essentiell und wie schafft man es deiner Meinung nach in der Hinsicht loszulassen? Hast du da einen konkreten Tipp?
1: Mm, erst einmal, glaube ich, möchte ich noch kurz was so sagen, Kommt jetzt auch so ein Impuls dazu, was du nämlich gerade gesagt hast, bevor ich auf die Frage eingehe und zwar glaube ich tatsächlich, ich weiß es, das, das, das ist für manche nicht so leicht so zu verstehen oder so anzunehmen, aber ich möchte es trotzdem immer sagen und zwar, dass wir, also wie du ja gesagt hast, es ist nichts in keinster Weise vergleichbar, was mir passiert ist und was zum Beispiel eine Trennung oder sowas ist. So, rein, rein von dem, was passiert. Ja, das, das stimmt auch erstmal so. Was natürlich, woraus wir immer beachten müssen, ist, dass natürlich jeder von uns etwas in uns fühlt oder in sich fühlt, was sich unglaublich, schrecklich, furchtbar anfühlen kann. Egal, selbst wenn im Außen gefühlt nur die Fliege vielleicht gestorben ist. So, jetzt ganz ähm, plump mal gesagt. Und ähm, deswegen wollte ich nur sagen, ich glaube, also tatsächlich von mir aus ist es so, jedes, jeder, der sich in seinem Gefühl ganz furchtbar fühlt und ähm, selbst wenn es nur in Anführungsstrichen jetzt der Partner ist, der vielleicht gegangen ist oder eben wir bei mir jetzt vielleicht die Eltern sind, die gestorben sind, also ich finde es trotzdem wichtig, dass wir jedes Gefühl, ähm, ja, wirklich schätzen und ehren, sage ich jetzt mal, weil es ja wirklich ein, ein Schmerz von jedem von uns ist. Das wollte ich nur nochmal so gesagt haben, dass es jetzt nicht irgendwie ähm, den Bach runter, runterfällt da.
0: Ja. ja. Sehr schön genau. mal gesagt, und genau. klar ist jedes Gefühl ja, hat ja auch eine Botschaft und ist wichtig ja. zu fühlen. Ähm, ja, ja, Frage war jetzt:
1: Loslassen, wie man, genau. das
0: wie, du, wie man am besten deiner Meinung nach loslassen kann, weil ist ja auch so ein Thema bei dir. Also, dass mhm. du ja auch als Coach äh, bedienst.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich finde, das hängt. Ein, so ein riesiger Klotz dran. Also, loslassen, sag mal immer so schön, du darfst mhm. loslassen. Ja, das stimmt. <lacht> aber, zum loslassen, hast du gesagt. <lacht> genau. aber zum Loslassen gehört natürlich unglaublich, unglaublich viel. Mhm. Wir, häufig ist es ja, ich gehe jetzt mal von einem, einem Fall aus, also es ist natürlich total unterschiedlich bei jedem, aber in dem Moment, wo wir natürlich an jemandem sehr hängen und wir das Gefühl haben, wir wollen denjenigen nicht loslassen. Gibt es ja immer noch eine Emotion oder irgendetwas, ein Bedürfnis, was wir irgendwie brauchen oder wir das Gefühl haben, wir wollen es erfüllt bekommen, was eben an dieser Person, sage ich jetzt mal, noch dranhängt. Und manchmal kann es dann eben auch nicht nur so ein Gefühl sein, sondern zum Beispiel auch sein, dass wir uns selber super klein fühlen oder uns mit der anderen Person groß gefühlt haben, als Beispiel jetzt. Mhm. Also das ist wirklich natürlich absolut unterschiedlich, aber so als generellen Tipp, sage ich jetzt mal zum Loslassen denke ich, ist es immer wichtig, mehr zu sich selbst zu kommen. Das heißt, sich selbst zu stärken, dass wir die Abhängigkeiten von außen lösen. Weil in dem Moment, wo wir im Außen keine Abhängigkeiten mehr haben oder zu jemandem eine Abhängigkeit irgendwie fühlen, in dem Moment, wo wir das nicht mehr haben, können wir viel leichter loslassen. In dem Moment sagen wir, das ist okay, dass derjenige geht oder dass irgendwas vielleicht nicht mehr da ist. Genau. Und das ist erstmal so, der größte Faktor würde ich sagen, der da auf jeden Fall mit reinspielt. Ansonsten so als generelles Los generellen Loslast-Tipp würde ich definitiv anfangen natürlich einmal, wie ich das vorhin auch gesagt habe, natürlich rational sich zu hinterfragen, zu schauen, woran hängt es eigentlich, was sind eigentlich vielleicht die die die, Zusammenhänge, die da sind, einfach weil unser rationaler Verstand nun mal unglaublich gut ausgeprägt ist und wir den einfach gut nutzen können, um erst mhm. einmal so einen, uns einen Überblick zu verschaffen, warum woran liegt es eigentlich gerade, dass ich das Gefühl habe, ich kann jetzt nicht loslassen. Das ist immer so das Erste, was ich gerne mache, weil einfach dann das Verständnis kommt und im Nachgang gehe ich dann häufig auch auf die Gefühle ein. Was fühlst du eigentlich wirklich? Das heißt, jetzt dich wirklich damit auseinander, was da in dir ist, warum du nicht loslassen möchtest. An was hängst du eigentlich so genau? Und dann kann man eben häufig auch sich so hinterfragen, was eigentlich das wirkliche Bedürfnis dahinter ist, was wir gerade gestillt bekommen wollen, warum wir nicht loslassen können. Ja, Das sind erstmal so die...
0: Ja. Hinterfragen ist immer ganz, ganz wichtig, finde ich. Und ähm, du hast da was ganz Schönes gesagt, auch zu mal zu überlegen, okay, warum halte ich denn eigentlich dran fest? Klar, man liebt die Person vermutlich noch, aber dahinter steht ja meistens noch was anderes, vielleicht ein anderes Gefühl, dass man vielleicht lieb werden möchte. Und dann ist die Frage, kann mir nur diese Person diese Liebe zum Beispiel geben? dass man das ja. einfach mal so hinterfragt und am Ende des Tages kannst auch du auf eine gewisse Art und Weise dir ja auch die Liebe geben. Hört sich jetzt vielleicht erstmal, ja. ja, nicht, also es ist natürlich nicht das Gleiche, ganz klar, aber man kann ja meistens nicht das rückgängig machen, dass die Trennung nun mal gegeben ist. Ja. Und dann kann man ja nach Lösungen suchen und eben das hinterfragen, woran liegt es denn?
1: Ja. Genau, genau. Ja, das stimmt. Ja, also ich finde manchmal, das ist vielleicht ein bisschen ein anderes Thema, aber ich glaube, das ist in dem Moment auch ganz wichtig, nochmal so zu wissen, irgendwas wird halt hinter dem Gefühl stecken, also was sich da vielleicht auch gerade ganz, ganz schrecklich anfühlt. Also ich habe das zum Beispiel damals gehabt, ich habe mich ja, wie gesagt, lange Zeit alleine gefühlt, auch wenn ich, wie gesagt, ja super Pflegeeltern hatte, die super sich um mich gekümmert haben und auch Geschwister hatte, die alle super für mich da waren. Aber das Gefühl in mir, ja, also nur in mir selbst war ja, dass ich mich sehr, sehr allein gefühlt habe, alleingelassen gefühlt habe und irgendwie allein war. Und damals habe ich einen, einen Prozess gemacht und es ging darum, tatsächlich meine meine Mutter nochmal zu verabschieden. Ich glaube, das war dann schon der dritte Prozess, wo ich das gemacht habe, es war einfach notwendig. Und hinter dieser Verabschiedung habe ich dann, es war natürlich unheimlich schmerzhaft, aber da kam danach so unglaublich viel Liebe in mir, die sich das, was sich einfach da ja, entwickelt hat, das, was ich umgewandelt hat, sozusagen, wo ich einfach verstanden habe, dass dahinter immer Liebe war, dass ich nie alleine war, dass ich ähm, alleine gelassen wurde, sondern dass immer diese Liebe in mir war und dass auch meine Mama mich immer geliebt hat und dass auch meine andere Mama mich immer liebt und ich quasi dadurch doppelte Mama-Power eigentlich quasi bekommen habe oder in mir sogar trage. Und das war, das möchte ich einfach nochmal sagen, dass wir manchmal, wenn wir glauben, dass es sich ganz furchtbar anhört anfühlt und der Partner jetzt gerade vielleicht gegangen ist oder wir uns irgendwie trennen lassen mussten oder scheiden lassen mussten, was auch immer, dass es manchmal irgendwas dahinter gibt, was wir dann erst erkennen dürfen. Mhm. Und, genau, und natürlich beim Partnerschaft ist es ja häufig auch Liebe die da natürlich mitspielt, logisch ähm, und manchmal ist es vielleicht wirklich, dass der eine oder der andere gar nicht richtig lieben konnte oder noch nicht richtig geliebt hat, aber es vielleicht, wenn er sich dann damit beschäftigt ist, danach erkennen kann dass mhm. Liebe da ist wie er eigentlich wirklich liebt, wie Liebe eigentlich ist genau ja Hast du nochmal
0: zwei sehr schöne Sachen gesagt, das sind eigentlich schon gleich mehrere Schritte und das schließt auch nochmal so das von vorher ab, was du gesagt hast, dass man ja auch dann im zweiten Schritt, ich glaube, das hast, hast du als zweiten Schritt genannt, ähm, in, sich mit da, dann mit dem Gefühl auseinanderzusetzen und da einfach auch mal zu hinterfragen, eben, was ist denn die positive Absicht von diesem Gefühl? Und weil jedes Gefühl hat ja seine Berechtigung, das hast du auch gesagt, bloß, glaube ich, in anderen Worten.
1: Ja, genau, aber ja, ja war
0: es. Ja. Genau. Und genau, dass man da auch reingehen darf ins Gefühl und ich finde, dieses Verabschieden oder auch zu vergeben, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt beim Loslassen. Ja. Und in deinem Fall war es jetzt eben das Verabschieden und aber wahrscheinlich auch ein bisschen Vergebung mit drin, oder? Auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ja, genau. Auch eine, eine Vergebung, dass, ähm, dem Sinne, in dem Sinne, dass ich ja allein, also ich hatte schon so ein bisschen natürlich Schuld, weil so ein kleines bisschen eben mit, ist mitgeschwungen, im hm. Sinne von, ja, einfach gegangen. Ne, so Also klar kann sie nicht dafür, niemand kann was dafür, aber es war so ein inneres Gefühl, so Mann, da hast mich jetzt hier allein stehen gelassen und ich stand jetzt hier, toll, was soll ich jetzt machen, so. Und mhm. natürlich, da war da war Schuld da, ja, genau.
0: Ja, ich glaube, dass bei solchen Situationen, egal in welcher Hinsicht jetzt, ob jetzt in deinem Fall, wo du sagst, ja, ich habe da auch irgendwie, da war auch Sch also Schuldzuweisungen ja auf irgendeine Art und Weise, ja. auch dem Leben wahrscheinlich gegenüber, nicht ja. unbedingt deiner Mama, wahrscheinlich eher dem Leben gegenüber, oder?
1: Beides, beides. Oder beides.
0: <lacht> oder ob es jetzt der Partner ist und man dem vor... es kommt wieder dieser Vergleich, wo man ja nicht vergleichen kann, aber wir sind da vorher schon drauf eingegangen, aber wo man dem dann irgendwie sagt, ja, wieso hast du mich denn jetzt verlassen oder... Keine Ahnung, was man dann dem anderen alles an den Kopf wirft oder am liebsten an den Kopf werfen würde und da einfach zu ja loszulassen, indem man einfach vergibt und das heißt ja immer, ich sage ich immer gerne, es das heißt ja nicht, dass man gut findet, was der andere gemacht hat, sondern es ist einfach bloß für einen selber und in dem Fall hast du es ja auch für dich gemacht, weil man immer mit diesem mit dieser Last auf dem Rücken rumrennt, das ist wie so ein schwerer Rucksack fast. Ja.
1: Genau. Ja. Jetzt hast du schön gesagt, ja, wir vergeben nicht für den anderen und wir sagen auch nicht, dass es, dass es okay ist oder dass es gut ist, dass der das oder das gemacht hat, sondern es ist so der eigene innere Frieden, den wir damit schließen können,
0: mm, also genau,
1: für genau. uns, also wirklich verabschieden oder vergeben ist eigentlich nur ein Prozess für uns selbst, also das, genau, dass wir davon loskommen können.
0: Ja, Da möchte ich auch gerne nochmal das aufgreifen, weil du ja auch meintest, du hast das ja nicht nur einmal gemacht, sondern du hast das öfters gemacht und ich finde, das ist ganz wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen, dass das natürlich nicht vom einen auf den anderen Moment passiert, sondern wie alles im Leben ist ein Prozess und da darf man geduldig mit sich sein und nur weil es beim ersten Mal nicht 100% funktioniert, heißt es ja nicht, das beim nächsten Mal auch nicht funktioniert, sondern man kommt den ja immer einen Schritt näher. Und ja. ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, weil du eben vorher gemeint hast, dass das nicht nur einmal gemacht, dieses
1: Ritual. Ja, genau. Ja, ja das stimmt. Also ich weiß, dass die einen, also ich, ich, ich muss sagen, ich habe selber schon häufiger so ähm, mit dem einen und dem anderen diskutiert, weil ja, der eine, es gibt welche, die sagen, ja, Du kannst von jetzt auf gleich mit ein paar Prozessen, je nachdem mit welchen, kannst du ganz, ganz viel verändern und dann ist es wie so ein Teilteil, das umgelegt ist. Und ähm, ja, das ist auch möglich. Es kommt aber halt auch immer auf den, auf den, ähm, den Menschen an, auf natürlich das Problem an und wie viel man damit schon mit sich rumgeschleppt hat und wie viel man da vielleicht noch andere Dinge, die noch da dranhängen, dann quasi für sich erschaffen hat. Also manchmal ist es ja nicht nur noch ein Problem, sondern dann plötzlich entsteht ja so ein, so ein geballter Sack von Problemen, aber ausgelöst durch ein einzelnes Problem. So sehe ich es jetzt einfach hm. mal. Und wie du schon sagst, also für mich ist es auf jeden Fall auch häufig ein Weg gewesen. Ja, es gab Momente, wo es sich wirklich, zack, von jetzt auf gleich total verändert hat. Auch auf eine gewisse Person vielleicht bezogen, der ich vergeben habe. jetzt nicht nur meinen Eltern, sondern es gibt ja auch noch ganz viele andere Menschen, <lacht> wo man einfach vielleicht mal wütend war oder traurig war oder sonst was. Wo man immer, was mich immer, immer wieder, immer wieder aufgehalten hat. Genau, und... Deswegen, da ist es auf jeden Fall ja klar, es funktioniert. Man kann manchmal mit so einem Schlips, sage ich jetzt mal, einfach was lösen. Aber es ist häufig auch einfach ein Prozess. Und für mich war jeder einzelne Schritt, den ich gemacht habe, ein, ein Schritt, wo ich sage, der war absolut notwendig und wichtig. Auch wenn ich danach immer noch gemerkt habe, oh, irgendwie steckt da immer noch was dahinter. Aber es kam immer wieder ein kleines bisschen mehr frei. Und ich beschreibe das gerne so, wie wenn du selber quasi so eine kleine Kugel bist und um dich herum halt ganz, ganz viele Schichten, wie so eine Zwiebel um dich herum gelegt hast im Laufe Lauf deines Lebens und du halt nach und nach jede einzelne Zwiebelschicht öffnest. Und das sind manchmal ganz, ganz viele und manchmal nicht so viele. Und mhm. so, genau, kann man das ganz, ganz gut sehen. Also ich denke, jeder Prozess, alles, was man macht in diese Richtung, ist immer richtig, ist immer eine gute Richtung. Und genau, man, man wird sich damit am Ende besser fühlen.
0: Mhm. Sehr schönes Bild auch nochmal mit der Kugel und den Schichten. Mit der Zwiebel. Genau. genau.
1: Und ich denke ja, aber manchmal muss man bei Zwiebeln weinen. Ne? Also, ja. wenn man sie schält. Das
0: ist nicht oh. nur, wenn man die schält, sondern auch, wenn, sie, wenn man sie manchmal anbrät,
1: dann muss ja. man auch noch weinen, weil die so scharf sind. Ja, genau. Aber es ist halt irgendwie für den ganzen Bild so, ja. es ist in Ordnung zu weinen bei solchen Prozessen. Ich meine, der eine weint mehr, der andere weint weniger, aber irgendwie am Ende laufen trotzdem irgendwie mal Tränen und das ist in Ordnung, weil diese Tränen, das, ja, diese schwere Gefühle häufig auch einfach mitnehmen.
0: Ja, das stimmt. Tränen reinigen die Seele. Ja, genau. <lacht> ja, das haben wir quasi losgelassen.
1: Angenommen. Genau.
0: Wie komme ich nach und nach wieder zu wahrer Freude im Leben? Vielleicht auch, oder nicht vielleicht, sondern
1: auch ohne Partner. Hast du da ein paar ja. Tipps aufs Lager? Ja, also ich, wir haben, wie du ja schon sagst, quasi jetzt so uns um ja, die Vergangenheit gekümmert. <lacht> mhm. Und äh, für mich merke ich, äh, habe ich einfach immer wieder gemerkt, dass es eben klar ist, mein Leben war sehr schwer in der Vergangenheit und ich habe sie sehr häufig ins Hier und Jetzt geholt. Und das ist auch wichtig, sie loszulassen, aber es ist eben, um im Hier und Jetzt wirklich wahre Freude leben zu können, ist es natürlich auch im, für mich gewesen, im Hier und Jetzt zu sein und das Leben wirklich im Hier und Jetzt auch zu genießen.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist eigentlich so mein Tipp, Tatsächlich für viele, vor allem, weil ich ja auch mit vielen arbeite, die sehr stressigen Alltag haben, die das Gefühl haben, es ist sehr viel Stress, nicht nur in dem, im Kopf durch Gedanken, sondern eben auch im Alltag haben sie sich sehr viel Stress gebaut, dass wir beginnen, halt runterzukommen und im Hier und Jetzt ankommen. Das heißt, sehr viel Achtsamkeit, Achtsamkeit im Hier und Jetzt, ja. Beginnen mit Achtsamkeit so <lacht> mhm. und ähm, also sich selbst zu spüren, den Moment wahrzunehmen, was ist eigentlich gerade da und das ist so basic irgendwie, beziehungsweise natürlich auch der Umgang mit meinen Gefühlen. Also die lerne ich ja schon in dem Moment, wo ich in der Vergangenheit arbeite, sage ich jetzt mal, aber mhm. ich kann ja auch meine Gefühle im Hier und Jetzt verändern und mit denen im Hier und Jetzt mich so fühlen lassen, dass ich mich damit besser fühle. Und genau, das ist erstmal so das Basic für die wahre Freude, so würde ich erstmal sagen, dass man eben die Vergangenheit für sich bereinigt, loslässt und das hier und jetzt eine Basis schafft, wo man ankommt, wo man nicht mehr rusht, sondern wo man im Sein ist und im Genießen des Lebens ist. Mhm.
0: Das stimmt.
1: Vor allem kann man ja weder, also
0: wo du ja bloß was ändern kannst, ist ja weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, sondern ja bloß wirklich im Jetzt. Und ja. ich habe da mal von meiner Lieblingsautorin gelesen, glückliche Menschen leben im Hier und Jetzt und das stimmt auch. und Ja, ja eigentlich auch das, was du gerade wieder beschrieben hast. Ja,
1: ja. ja. Ja, ich meine, es ist auch völlig normal, auch von unserer Entwicklung her, dass wir halt irgendwann mehr in der Zukunft sind und auch mal lange in der Vergangenheit wandern. Aber irgendwann das ist es halt auch einfach gut, wenn wir uns dann damit auch besser fühlen, wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Mhm. Das heißt ja auch nicht, dass man nicht in der Vergangenheit sein darf mal oder
0: in der Zukunft, sondern genau. einfach bewusst immer wieder den Fokus aufs Hier und Jetzt zu lenken und einfach sich bewusst zu machen, Jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt? Ja, genau, genau. Ja. ja, sehr cool. Ja, jetzt kann ich auch zu, schon zur letzten Frage. Okay. Jetzt seht ihr die liebe Johanna nicht, aber die hat immer so ein Strahlen in den Augen und das passt die, <lacht> die Frage jetzt ganz gut. Und wahrscheinlich schließt so ein bisschen mit der anderen Frage oder ist sehr ähnlich vielleicht die Antwort,
1: aber das macht
0: nichts. Und zwar, was ist dein Geheimtipp für deine Lebensfreude?
1: Oh, das ist eine fiese Frage, nein. <lacht> das ist eine gute Frage. Mein Geheimtipp, wahre Lebensfreude, ist auf jeden Fall zählt dazu, das eigentliche Leben, wie schon gesagt, im Hier und Jetzt zu leben. Also sich darauf zu besinnen, was jetzt gerade da ist dann gehört dazu auf jeden Fall auch die Dankbarkeit für das, zu spüren, was jetzt gerade ist und was vielleicht auch im Leben passiert ist. Also ich nenne das gerne die eigene Vergangenheit nicht nur loslassen, sondern eben auch als Kraftquelle für sich, für sich erkennen, dass die Dinge, die eben passiert sind, nicht einfach so passiert sind, um dich zu ärgern, sondern weil du daraus irgendetwas Gutes für dich mitnehmen konntest oder kannst. Mhm. Und das Wissen, dass egal, was kommt, und das Leben ist immer Veränderung, definitiv, und es kann immer was kommen, aber egal, was kommt, dass es möglich ist, glücklich zu sein, dass wir nicht machtlos sind, in diesem Leben, dass wir uns nicht machtlos diesem Leben ausgesetzt fühlen müssen, sondern, dass wir wissen, dass es, dass es möglich ist, seine Gefühle, seine Gedanken, seinen Körper, meine, wir können so vieles machen, wir haben so viel Macht über uns und über unser Leben, dass wir uns da ähm, ja, machtvoll fühlen dürfen und auch dieses Gefühl ähm, Bringt am Ende mich auch dazu zu wissen, ja, ich kann mein, ich kann mich oder mein Leben so verändern, wie ich es gerne haben möchte und ich bin dafür verantwortlich. Und das ist eine, eine unglaubliche Freiheit, die ich habe. Und das bringt mich natürlich zusätzlich noch zu den anderen zwei Dingen dazu, dass ich einfach fröhlich und glücklich darüber bin, was ich, was ich habe und wie ich bin und was ich leben darf.
0: Sehr schön. Und sehr schöne Schlussworte, wie ich finde. Und Danke. Ich glaube, das ist was, was man sich auch immer wieder bewusst machen darf, dass man selbst auch vieles in der Hand hat und ja. vieles beeinflussen kann. Ja, Ja, genau. Ja, ja. Sehr, schön. Ja. sehr cool. Ja. Danke schön, dass du da warst. Und für alle, die mehr von dir wissen wollen, wo findet man dich, wo kann man mehr von dir erfahren, ja,
1: es gibt verschiedene Wege, drei um genau zu sein. Der erste Weg wäre, auf Instagram mir und da tägliche Inspirationen und Coaching Impulse mitzubekommen. Die zweite Möglichkeit, die existiert, ist bei YouTube jetzt habe ich einen neuen YouTube Kanal, wo es um das, die einmal natürlich darum geht, die wahre Freude zu leben. Da gibt es auch Coaching Tipps dazu. Und das Ganze wird eben vereint mit dem nachhaltigen Leben, weil ich eben davon überzeugt bin, dass wir nur glücklich leben können, wenn auch unsere Umwelt und die Natur unserer Welt wirklich ja, bewahrt wird und geschützt wird, beziehungsweise gesund ist. Genauso wie wir gesund sein wollen, darf die auch gesund sein. Und da gebe ich eben auch ganz viele Impulse dazu. Und die dritte Möglichkeit, die existiert, ist der Joyful Evening, wo jeder kostenfrei daran teilnehmen kann, das ist einfach ein, es ist ein Abend, wo wir uns gemeinsam über Zoom treffen, wo wir dann eine Meditation oder eine andere Übung machen. Und es geht einfach darum, dass du deine Quality Time, deine Zeit für dich selbst wirklich, wirklich nimmst. Und deswegen gibt es diesen Dienstagabend um 20 Uhr jede Woche, wo jeder daran, daran teilnehmen darf, der gerne einfach mehr Entspannung und Stress loslassen möchte. Genau, das sind die drei Möglichkeiten. Sehr cool. <lacht> ja, genau. Ja packe ich auch
0: natürlich alles in die Shownotes, wie immer, damit Perfekt. ihr da nicht großartig suchen müsst, sondern auch einfach bloß auf den Link klicken könnt. Und, ähm, Perfekt. Ja, ich danke dir von Herzen für dieses wundervolle Interview und äh, diese ganz tollen Tipps und Inspirationen und danke, dass du da warst und ja.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte und dass ihr mir halt zugehört habt. Und äh, wünsche euch allen natürlich einen ganz wunderbaren Tag. Das, das ist Ganz ist... Lebensfreude, wohlgemerkt.
0: Genau. Das wünsche ich euch auch und bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao. Tschüss.